0: 嗨，各位好，我是小芳，欢迎关注微信公众号“小芳佳佳”来与我互动。今天为您送出的是非常著名的一本书《儒林外史》当中的一篇关于王冕的故事，我们一起来听。元朝末年，有一个叫王冕的人，住在筑基县的乡下。他七岁死了父亲，母亲靠做针线活供他在村里的学堂读书。他十岁时，因为家里实在太穷了，母亲只好让他去帮隔壁的秦老爹放牛。秦老爹每天管他两顿饭，早上还有两个点心做早饭。王冕白天放牛，晚上就跟着母亲回家住。偶尔遇到了秦家煮了腌鱼或腊肉给他吃，他就拿荷叶包了回家给母亲吃。每天秦老爹给他买点心的钱，他也攒起来。到了一两个月，他就偷空去村里的学堂，从别人那儿买几本旧书。他每天放牛的时候，都把牛拴在七柳湖边的树下，让它吃草。牛渴了，就在湖边饮水，自己便坐在柳荫下看书。转眼又过了三四年，一天正值梅雨季节，突然下了一场暴雨。雨后湖里的荷花特别好看，王冕看了一会儿，心想：古人说“人在图画中”，真是有道理。可惜这里没有画师能把这荷花给画下来。王冕接着又想：天下哪有学不会的事啊？我为什么不自己画几只呢？从此，他攒的钱也不买书了，开始买画画用的颜料，自己学习画荷花。画到三个月之后，那荷花就像真的一样了。没多 久， 整个县里的人都知道王冕的荷花画得 好， 人人都争着来 买， 渐渐就不愁衣食了。到了十七八岁 时， 王冕就不在秦家 了， 他每天画 画， 读古人的诗文。王冕天性聪 明， 不到二十岁就已经通晓天文地理、经史学问了。但他的性情却和别人不一样，他既不求官爵，也不交朋友，终日闭门读书。他在楚《楚辞图》上看见屈原的衣冠，就自己做了一顶极高的帽子和一件极宽大的衣服。遇着天气好的时候，他就乘一辆牛车。载着母亲，戴了高高的帽子，穿了宽大的衣服，一边唱歌一边到处游玩，惹得那些乡下孩子们三五成群地跟在后面笑他。他也不在意，只有隔壁秦老爹是看着他长大的。虽然他也有这样让人难以理解的行为，但秦老爹还是很尊敬他。爱护他，时常邀他来家里聊天一天，王冕正和秦老爹坐着说话，门外来了一个姓翟的衙役，他是衙里的买办，又是秦老爹儿子的干爹，所以时常下乡来看秦老爹。秦老爹慌忙的把他迎进门来，坐下叙话，又忙叫儿子烹茶、杀鸡、煮肉款待他。并邀王冕相陪。原来县太爷吩咐宅买办找人画二十四幅花卉册页送给上司，所以他才来找秦老爹向王冕求画的。王冕拗不过秦老爹的情面，回家用心画了二十四幅花卉，并题了诗在上面。石知县拿了画。又置办了几样礼物，去送给上司微素。微素收了礼物，把这本册页看了又看，爱不释手。第二天，微素便准备了一桌酒席，请石知县来家致谢，并说想见一见王冕。回衙后，石知县就让宅买办拿着帖子去请王冕。翟买办飞奔到乡下，向王冕说明了来意，没想到王冕却笑着说：“我是一个农夫，不敢去见老爷，这张帖子也不敢领。”翟买办变了脸说：“老爷拿帖请人，谁敢不去？难道一县之主还叫不动一个百姓吗？”王冕说。假如我是因为犯了事，老爷拿船票来传我，那我不敢不去。本来就是不逼迫我的意思。既然我不愿意去，老爷也是可以原谅的。翟买办没办法，只好回去复命。知县心想：这个小伙子是不是有什么毛病啊？一定是翟买办到乡下狐假虎威，把他给吓着了。我不如自己下乡去见他，他看见我这么给他面子，自然会大着胆子见我。我就顺便带他去见老师，这样老师岂不夸我会办事吗？第二天一早，石知县带着衙役和宅买办下乡来了，轿子来到王冕家门前，宅买办忙去敲门。王冕的母亲开了门后，却说：“他不在家，不知道哪儿去了。”说完就关门回去了。宅买办到处寻找王冕，结果在屋后的山间碰见个倒着骑牛的牧童，一问才知道，王冕到二十里路外王家集吃酒去了。这牛就是王冕求牧童帮他赶回家的，宅买办只好如实禀报知县。知县听了很生气，说：“既然如此，不必找了，即刻回衙门去吧。”王冕其实并没有远行，没一会儿就回家来了。请老爹抱怨他怠慢了知县，王冕说：“石知县。”依着微素的势力，在这里欺压民众，无所不为。这样的人，我为什么要和他结交？但他这次回去，必定会禀告微素，微素恼羞成怒，恐怕要找我的麻烦。我如今想辞别老爹，收拾行李，到别处去躲避一段时间。只是母亲在家，我实在放心不下。王母说。孩子，你这几年卖诗卖画，我也集聚了三五十两银子，不愁吃喝的。我虽然年老，但没有疾病，你放心出去躲避些日子吧。你又没有犯罪，难道官府来拿你的母亲去不成？秦老爹说：“你母亲说的有理，况且你虽有才学，但埋没在这儿，并没有人知道。”这一次到大地方去，可能会有更多的见识和作为也说不定。你家的大事小情就全包在我身上了。王冕拜谢了秦老爹，一路风餐露宿来到山东济南府，身上的盘缠用完了，他就租了个小门面，每天问卜卖画，倒也忙得不可开交。弹指过了半年光景，一天清早，王冕刚坐下，只见许多男女哭哭啼啼的在街上走过，有挑着锅的，也有挑着孩子的，一个个都面黄肌瘦，衣衫褴褛。王冕一打听才知道，原来他们都是黄河沿岸州县被河水淹了田庐房舍的逃荒百姓，官府又不管。他们只得四处找生路。王冕见此光景，叹了一口气，说：“河水北流，天下自此将大乱了。我还在这儿做什么呢？”于是，把一些散碎银子收拾好，他便整理行李回家了。王冕到了浙江地界，才打听到微肃已回京了，石知县也升任去了。这才放心回家拜见母亲。他看见母亲健康如 常， 心中欢喜。自 此， 王冕依旧吟诗作 画， 奉养母亲。又过了六 年， 母亲老病卧 床， 王冕千方百计找医生调 治， 总不见效。王母临终时嘱咐他不要做官。要娶一房媳妇，踏踏实实的过老百姓的日子。王冕哭着答应了母亲的要求。王冕服丧期满才一年多，天下就大乱了。方国珍占据了浙江，张士诚占据了苏州，陈友谅占据了湖广，朱元璋起兵楚阳，得了金陵，立为吴王。好在乡下还比较安宁。一天中午，王冕正从母亲坟上拜扫回来，只见十几骑马直奔村里而来。为首一人头戴五生经，身穿团花战袍，仪表非凡。那人到了王冕家门口，下了马来敲门，说是特地来拜见王冕的。原来此人就是吴王朱元璋。他是特地来向王冕请教治国之道的。王冕说：“大王高明远见，不消乡民多说。如果以仁义服人，何人不服？岂止是浙江？如果以兵力服人，这人虽弱，也不会甘愿受辱的。”吴王叹息，点头称善。两人一直促膝长谈到日暮。过了几年，吴王统一天下，建国号大明，年号洪武。到了洪武四年，秦老爹进城回来，给王冕带回一本邸报。原来此时微素已经被皇帝贬官发配了。另外，礼部议定了取士之法，三年一科，用五经、四书、八股文。王冕指着这一条对秦老爹说：“这个法却定得不好，将来读书人既有这样一条容身之路，把那真正读书做学问的事情都看得清了。”说着，天色已经暗了下来了。至此以后，时常有人传说朝廷要征聘王冕出来做官，王冕并不在意。后来渐渐说的人多了，王冕就没有通知秦老爹，私自收拾行李，连夜逃往会稽山中。半年之后，朝廷果然派了一位官员捧着诏书来封王冕做官。秦老爹说，王冕不知去向已经很长时间了。那官员不信，秦老爹就领着他走到王冕家。推开门一看，果然是很久没有人住了。王冕隐居在会稽山中，并不说自己的姓名。后来他得病去世了，山里的邻居就凑钱把他埋葬在会稽山下。后来很多人一说起王冕，都称他王参军。其实，他一天官也没做过。像他这样，品德高洁、学识渊博，却又不贪图功名富贵的读书人，实在是太少了。
1: 如影，梦是遥望的掌印，化作烟，化作你，化作云飘向你。似如海，恋如城，思念最遥不可及。<音>你问西湖水，偷走他的。念着你，默念着，轻叹着，那些深沉的字句，化作落，化作景，化作情，找寻。心换不回，剩半颗恋人心，换不回。